igyekszem összefoglalni, hogy, hogy miről akarok beszélni, és inkább azt mondom, néhány gondolatot szeretnék ma veletek megosztani erről a témáról. A címe az, hogy a Krisztusi identitásom, hogy hogyan győzzem le az elutasítottságot. Ki voltam, ki vagyok, és mivé lehetek? Erre a kérdésre keressük ma a választ. Szeretném ma az alapigénket felolvasni az Egy János Levél harmadik rész első három versét, és ennek alapján elindulni. Ma nem egy szisztematikus tanítás, hanem inkább néhány fontos, inspiráló gondolat, amelyet hiszem téged fog inspirálni arra, hogy elgondolkozz, hogy kik vagyunk, és hogy volt-e valami, ami ezt az identitásunkat összezavarta. Ha körben nézünk, azt látjuk, hogy egy maroknyi csapat van, akik, akik keresik, kutatják az urat, akik nem elégednek meg azzal, ami most van, és meggyőződésem, hogy erre való válaszok, amelyeket ma keresünk, azok nagyon nagy segítséget fognak nyújtani az Istennel való kapcsolatunk megújításában. Tehát a Krisztusi identitásról lesz ma szó, ki voltam, ki vagyok, mivé lehetek, hogyan győzhetem le az elutasítottságot. Az egyános levél harmadik részében az első három verset szeretném felolvasni. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Amen. Tehát néhány gondolat arról, hogy miért fontos annyira tudnom, hogy ki vagyok, hogy hogy látom magam, hogy mi az identitásom, hogy mikor tartom magam, vagy látom magam értékesnek, elfogadottnak, szeretetnek. Azért fontos ez, mert az önértékelésünk alapjaiban határozza meg a döntéseinket, az életérzésünket és a jövőnket. Ki határozza meg, hogy ki vagyok? A világ vagy a reklámok, vagy a családom, a származásom, vagy a pénzem, vagy hogy hogy nézek ki, milyen az alkatom, az alakom, milyen az arcom, milyen a bőröm, milyen a hajam, milyen a külsőm, vagy az határozza meg, hogy más mit mond rám a családomra, milyen autóm van, hogy sikeres vagyok-e, vagy nem, vagy milyen a vallásom, a felekezeti hovatartozásom, melyik nagy gyülekezethez tartozom, vagy melyik felekezethez? Ami a szemeink előtt lebeg, az, amit értékesnek, fontosnak tartok. Na, azok azért fogok időt és, és erőfeszítést tenni. Ki meg, hogy mennyit érek? Kinek hiszek inkább a világurának, vagy a világ mindenség urának? Az én atyámnak és az úrnak, Jézus Krisztusnak. Tehát Isten megteremtette az embert, férfiúvá és asszonyá, és semmi problémájuk nem volt az édenkertben, az önértékelésükkel, az én képükkel, nem féltek Istentől, nem féltek egymástól, nyíltak voltak, most a mai szavakkal azt mondjuk, hogy mesztelenek voltak, nyíltan, őszintén éltek Istennel és egymással, nem takargatták magukat. Sátának sikerült megtévesztenie az asszonyt, az asszonynak Ádámot, és hitt az ember a hamis ígéreteknek, és elbukott. És rögtön észrevették, hogy baj van, testévé váltak, elkezdtek félni Istentől, elrejtőztek, elkezdtek egy kicsit egymástól is tartani, és fügefa levelet aggattak magukra, hogy elrejtsék a nemiségüket. Egyébként hadd mondjam, ez a bűn természete ma is, hogyha a 
bűnt szeretnénk felfedezni, akkor a, azok az érzéseket kell keresnünk, amit a sötétség, az elrejtőzködés felé vezetnek, hogy rejtőzzünk el Isten elé, ne menjünk Istenhez, rejtőzzünk el egymás elől, nagy véletlenül kiderüljön, hogy miben vagyunk. De ha valaki igazságban jár, az világosságban is jár. Tehát Isten következetes volt, és kizárta Ádámot és az ő feleségét az édenkertjéből, elzárta az élet fájától, és azóta van az emberben ez az érzés. Ez az elvetettség, elutasítottság, kirekesztettség, szeretetlenség érzés. A sátán hazugsága mai napig erre épül, hogy elvetett vagy, Isten nem szeret, nem törődik feled, különben nem hagyta volna, hogy ez vagy az a tragédia megtörténjen. De hadd mondjam nektek, hogy Isten szeretetét már akkor megmutatta ott az édenkertben, mert egyrészt ruhát készített bőrből, ehhez állatokat kellett leölnie, tehát már akkor megvolt az áldozat valahol előképe, de még nem emelte ki a szentírás, ez csak később. Másrészt ígéretet adott az asszonynak, hogy az asszonynak a magva a kígyó fejére fog taposni és le fogja győzni. És hallelúja, az asszony magva Jézus Krisztus, aki legyőzte a halála és feltámadása által, a sátánt, és azóta is közvetlen utat nyitott az Istenhez, mint atyához. Mégis a, a legnagyobb hazugságok egyike ma az, hogy, hogy Isten nem szeret, nem foglalkozik velünk. Ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor nagyon könnyen manipulálhatnak. Manipulálhat a sátán, ahogy az asszonyt is, pedig az asszonynak tudnia kellett volna, hogy ő kicsoda. Három területen csapta be, szemkívánsága, testkívánsága, életkérkedése, büszkessége, és ma is ez a három terület a sátánnak a tökéletesen működő taktikája, és az emberiség legnagyobb csapdái. Ki vagyok? Tudnod kell, hogy Isten már azelőtt ismert, mielőtt megszülettél. Jeremiásnak azt mondja, hogy, hogy már az anyja mélyétől fogva elhívta, kiválasztotta őt, és felkészíti őt profétának. Keresztelő Jánost már az anyja mélyétől fogva betöltötte Isten az ő szellemével, és kiválasztotta őt. Egy ígéret gyermekeként született meg. És hadd olvassak egy részt a 139-es Zsoltárból is fel, amit jól ismertek, de sosem elég erre megemlékezni. Az egész Zsoltár arról szól, hogy ahogy Dávid felismeri az ő, az ő Istenét, és az, hogy mennyit törődik vele. A 13. verstől azt mondja a 139-es Zsoltár, hogy bizony te alkottad a veséimet, te formáltál engem anyám méhében, magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jó tudja ezt a lelkem. Formám nem volt rejtve előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam, mint egy föld mélyében. Szemed látta alaktalan testemet, és a könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt megközülük. Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem! Milyen nagyok azoknak a száma! Számolgatom őket, de több a homokszemeknél. Fölébredek, és mégis veled vagyok. Kiről szól ez a Zsoltár? Dávidról, vagy rólam, vagy rólad? Én úgy hiszem, hogy Dávidról, rólad és rólam. Nekünk szól. A mi Istenünk alkotott bennünket. És azt mondja, hogy csodálatos lettem. Ma, ha körbenézünk, és az előző szempontok alapján akarnánk magunkat meghatározni, magunkra nézünk, és azt mondjuk csodálatos, egy nagyon messze áll ez attól. De a legnagyobb feladatunk és a mai üzenet is erről szól, hogy hajlandó vagyok-e az Isten szemével elkezdeni nézni magam, és nem az emberek szemével. A világ fejedelme szemével, vagy a világ mindenség ura szemével akarom magamat nézni. Hogy látom magam Isten igény fényében? 
Hadd mondjam nektek, hogy ezért nagyon fontos tanulmányozni és olvasni az írásokat, mert minél többet megismered Istent, Istenbe belenézve, mint egy tükörbe, egyre jobban meg fogod ismerni magadat. Minél többet olvasom és, és értem meg azt, hogy Isten milyen, egyre jobban megértem, hogy Istennek mekkora a szeretete felém. Hol találom meg hát a választ, hogy ki vagyok? Azt mondja, Istennél nyugszik meg a lelkem, mondja Dávid egy másik helyen. Istennél találom meg azt, hogy ki vagyok. A szombatot rendelte Izrael számára annak az időszaknak, amikor félre kellett tenni minden teendőt. Nem szabadott dolgozni, nem szabadott semmi olyat csinálni, ami elvonta a figyelmüket az Istennel való kapcsolattól és közösségtől, és kérte őket Isten, sőt parancsolta nekik, hogy foglalkozzatok velem, mert nektek ez lesz a jó. Minél jobban megismertek engem, annál jobban meg fogjátok tudni, hogy kik vagytok, és bízni fogtok bennem. Sokat árulnak most mindenféle könyveket, önismereti könyveket, sok millió forintok, dollárok mennek ezen a piacon. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb önismereti könyv és a legjobb az a Szentírás, az a Biblia. Minél jobban megismerem Jézust, annál jobban megismerem magam. És olyannak fogom látni magam, ahogy ő lát. Ki vagyok? Erre a kérdést sokszor kereshetjük a háttérben, a múltunkban a választ, a családi háttérben. Például az édesapánk beszédében a szavak nagyon-nagyon meghatározóak, nagyon meg tudják határozni egy embernek a személyiségét, nagyon tudják formálni, alakítani, jó vagy rossz irányba. A férj és a feleség szavai ma is nagyon formálnak, hogy mit mondunk egymásnak, és hogyan mondjuk egymásnak. Vagy a rokonaink, vagy az iskola, a tanár mit mondott, a tornatanár, amikor nem tudtam felmászni a, a kötélen, és akkor kicsi, de kövér gyermek voltam, és nem épült az önbizalmam, amikor a többiek kinevettek, és a tanár is lekicsinlően beszélt. Vagy amikor barátok elutasítanak, vagy amikor szerelmi kudarcok értek régen, vagy elutasítások, vagy amikor a testképünk az elkezdett formálódni, elkezdtünk kamaszodni, elkezdett nyúlni a, a lábunk, a, a, a hangunk változott, és annyi, annyi területen volt ez, feljött, bejöttek a reklámok, és azt hasonlítottuk magunkat, hogy hát mi olyanok szeretnénk lenni, mint ott a, a sztárok. De itt most ezek közül is a múltból hagyjam ki a szavakat. Lehet, hogy vannak, akik még sok-sok torzulást hordoznak szavak miatt, amiket kaptak, amelyek elutasítottá, elvetetté tették, és ezért ma megpróbál, vagy már meg is békélt vele, és egy olyan életmódot alakított ki, ami védekezés ezzel szemben. És igenis, én bebizonyítom, hogy értékes vagyok. Akármit mondtak, vagy mondanak rám, én bebizonyítom, én csinálom, és önmagam számára értékes leszek. Leteszek valamit az asztalra, és, és ettől leszek értékes. Sokan-sokan küzdenek ebben, hívők és nem hívők egyaránt. Sok hívőnek a problémái onnan gyökereznek, hogy nem tudja elfogadni azt, ami őt Isten formát, és mindenképpen meg akar felelni valami olyan elvárásnak, amit Isten soha nem tett eléje, csak mások, emberek, a múltjuk, a családjuk, vagy külső emberek. Ki vagyok? Ma egyébként nagyon sokszor hallani vezetőink részéről, hogy nemzeti, keresztény, büszke nemzet vagyunk, és annyit hallom ezt a büszkeség szót, és megjelenik az alaptörvényben, és megjelenik a kommunikációban, hogy hogy eszembe jutott egy ige, a példabeszédek 16-18, ami azt mondja, hogy a kevesség jár az összeomlás előtt, és a bukás előtt a felfúvalkodottság, vagyis a büszkeség. Ha túl sokat büszkék vagyunk arra, hogy honnan származtunk, hogy kik vagyunk, hogy büszke magyarok vagyunk, Árpád vére vagyunk, mi ezt megoldottuk, mi felkészültünk, mi győztesek vagyunk, mi a legjobbak vagyunk, Isten adjon nekünk kegyelmet és irgalmat, és azt gondolom imádkozzunk az országunkért, mert a büszkeség után a romlás szokott jönni, mindig is így volt. Nézzét meg a Szentírást, nagyon sok példa van ebben. Ha keresztény ország lennénk, vezetőinknek kéne olvasni a Szentírást, és elolvashatnák például Nabukodonozor példáját, 
Nabukodonozor felment az ő palotája teterére. Fölment és kilépett a teraszra és szétnézett, és azt mondja, ez az én birodalmam, az én kezem csinálta ezt, és jött hozzá az Isteni szó. És egy évig várt az Isten, hogy meghallja el Nabukodonozor az intést, de nem hallotta meg. Úgyhogy beteljesedett Nabukodonozor életén az, amit Isten mondott neki, és bizony megnőtt a, a körme, és mint egy szamár úgy járt, és evett, és legelt, és az ég harmatja legelte, amíg el nem ismerte, hogy az Isten az Úr. A királyok királya, az uraknak az ura sokszor használ embereket, akár Izrael szemben is használt, de ezek a királyok elhitték, hogy ők fújják a passzát szelet, de Isten mindig beavatkozott és leállította őket. Az ő identitásuk abban volt, hogy sikeresek, hogy győztesek, de valójában azért voltak azok, mert Isten velük volt. Aztán van sok hamis vallási identitás. Gondoljátok a farizeus és a vámszedő példájára, ezt jól ismerjük. Meg van győződve a farizeus, hogy ő jó, hogy ő mindent jól csinál, ő betartja a törvényt, ő, ő jár Isten tiszteletre, ő imádkozik, ő fizet tizedet, nem úgy, mint emez. A vámszedőnek az identitása romokban volt, ő azt gondolta, hogy ő semmit nem ér, fel sem emelte emelni a szemét, és, és mégis azt mondta, hogy bocsáss meg nekem bűnösnek. És azt mondja Jézus ebbe a példázatban, hogy emez meg igazúva ment alá, a vámszedő, amaz pedig nem. Ma is vannak, akik azt mondják, azért vagyok értékes, mert ehhez vagy ahhoz a nagy gyülekezethez tartozom, vagy ehhez az irányzathoz tartozom, és mi, mi tudjuk, hogy hogy kell csinálni a dolgokat. Ha valamit tudunk, az azért van, mert Isten megadta. Ha valamit jól csinálunk, az azért van, mert Isten megadta. Ha valakire büszkék lehetünk, az nem magunk, hanem a mindenható Isten, aki bennünket használt, és inkább hálásnak kell legyünk ezért. Az egészséges önértékelésünk alapja annak kell lennie, hogy tudnunk, hogy kell, hogy honnan jöttünk, és hogy hová megyünk. Mert Jézus pontosan tudta, hogy honnan jön, és hová megy. Tudnunk kell, hogy bűnös, romlott életünk volt, és az Isten kegyelme által vagyunk azok, akik vagyunk. Hogy nem mi választottuk ki magunkat, hanem ő választott ki bennünket, hogy elmenjünk, és gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünk megmaradjon. És az életünk célja, emlékeztek talán, és a podcaston is hallgathatjátok, Két összejövetel is szólt erről, az élet célunkról. Van egy örökkévaló élet célunk, és van egy földi célunk is. Mindegyiknek az az alapja, hogy engedelmesek legyünk az Istennek. A sátán sokszor vádol bennünket, károztat, hívőket, tanítványokat, hogyha elrontunk valamit, elhibázunk, elbukunk, vagy bűnkövetünk el, akkor alkalmatlanok vagyunk, akkor semmi reményünk nincsen. És le akar rántani bennünket magához a reménytelenség és a kilátástalanság csapdájába, Ahogy Jobbot is a barátai, Jobb könyve ebből a szempontból is egy érdekes és fontos írás. Azt mondták Jobbnak, bűnös vagy, hát azért értéked ez a sok minden. Jó pedig azt mondja, de miben? Én eddig tiszta jó lelkiismerettel szolgáltam az urat. Mi a probléma? Én úgy gondolom, hogy Isten, ha akar valami szól hozzám, és meg fogja mondani. És, és tudta, hogy az ő sikerei azok Istentől kap voltak, az ő áldása Istentől volt. És most, hogy elvette, Isten adta, Isten elvette. Ő neki Istenben gyökerezett az identitása, és még ha meg is rázkódtatott ettől a csap, ezektől a csapásoktól, még ha meg is ráz, rázta őt Isten, akkor is a végén őt helyreállította, és az barátait megfette, mert a barátai nem úgy ismerték Istent, ahogy jobb. Figyeljetek, a sátánnak sokszor technikája vagy taktikája az, hogy ha bűnkövetünk el, vagy elrontunk valamit, akkor, akkor értékeljük le magunkat és ne a cselekedetünket ítéljük el, hanem magunkat a cselekedetünkkel együtt ássuk le. A személyiségünket akarja lerombolni, hogy szégyeljük magunkat, mert alkalmatlanok vagyunk, semmik vagyunk, Istenhez nem vagyunk méltók. De tudtad, hogy Isten soha nem vádol és nem kárhoztat? Téged és engem akar megmenteni, ezért leleplezi a tetteinket, hogy megbánhassuk, hogy a régi embert megöldökölhessük.
ki vagyok? El kell hinnem, hogy Isten szeret, hogy értékesek vagyunk az ő szemében, mert az életét adta értünk. Azt gondolom a megtérésünkben az a legfontosabb dolog, hogy azt el tudjuk hinni, hogy személyesen ismer az Isten, és hogy Jézus személyesen értem halt meg, amikor feláldozta az ő életét. Az Egy János levél negyedik részből is, hadd olvassak fel egy rövid részt, az Egy János 4.15-19-ig. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben. És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Hallelujah! Sok Isten embere küzdött identitási zavarral. Tudunk ilyeneket? Sok van. Mózes, aki azt hitte, hogy ő, ő mindent jól fog csinálni, az ő képességei, amire szertett a fára udvarában, alkalmassá teszik arra, hogy megszabadítsa az ő népét. De az ő próbálkozásai testiek és emberiek voltak, nem az Istentől rendelt időben jöttek, ezért 40 évig a pusztába került, ahol teljesen feladta az ő ambícióit és az égvilágon semmi, semmit nem akart. És amikor Isten megszólította őt, azt mondta, hogy küldj mást. Vagy ilyen Gedeon, akiről sokat beszéltünk. Én, én vagyok a legkisebb, én alkalmatlan vagyok erre a feladatra. Illés, sorolhatnánk, Isten hány embere küzdött ilyen belső bizonytalansággal, hogy vele van az Isten, hogy ki ő valójában, alkalmas erre a feladatra. És talán mi is néha küzdünk, hogy minket hívott el Jézus ebben az időben, a 20. század végén, 21. század elején egy ilyen bonyolult, összetett világban, és biztos, hogy mi vagyunk azok, akik alkalmasak vagyunk az ő kezében, hogy hasznos eszközök lehetünk. Nem lehetett volna valaki mást, aki alkalmasabb, akinek jobb módul, akinek nincs ennyi problémája, aki nem ilyen származású. Biztos, hogy mi vagyunk azok. Hadd mondjam neked és magamnak, Isten nem téved. Téged és engem azért szólított meg, és azért választott ki, és azért hívott el magához, mert igenis képesek vagyunk az ő tanítványai lenni, képesek vagyunk az ő tanítványaivá válni, képesek vagyunk arra, hogy őt szolgáljuk, és hogy eredményesek legyünk, és gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünk megmaradjon. Képesek vagyunk őt szolgálni, mert ő tett bennünket alkalmassá az új szövetség szolgálatára. Jézus tanítványainak az önértékelése is a Jézusban való hitükben és az engedelmességben volt, nem vallási hovatartozásban. Ők őt követték. És ha bánt az, hogy, hogy kevés gyümölcsöt látsz, hogy évek óta talán nem vezettél senkit az Úrhoz, vagy úgy érzed, hogy, hogy langyos vagy, akkor ne add fel, és ne engedj a sátán hazugságának, hogy már semmire nem vagy jó, te sótlan só vagy, és ki kell dobni a szemétre. Nem! Isten még mindig szeret, még mindig értékes vagy az ő szemében, és szeretne használni. Ehhez meg kell térjünk, és teljes szívünkből hinnünk Jézusban, és követni őt, és ne a kudarcainkra nézzünk. Pál azt mondta egyszer, Mindent, ami volt a hátam mögévetek, és célegyenesnek időlük az előttem álló küzdőtérnek. Lehet, hogy ennek most itt van az ideje. Ébredj fel, ki aluszol, és felragyog neked a Krisztus, mondja egy helyen az írás. Ehhez azt kell tudnom, hogy ki vagyok. A régi ember vagyok, vagy az új ember? A régi természet irányít, vagy az új? 
nem attól függ, hogy hány éves hívő vagyok, hanem attól függ, hogy hogyan élek. Az életmódom, a cselekedeteim, a motivációm megmutatja. A régi természet és az új természet, biztos, hogy nem mondok ezzel újat, teljesen ellentétes egymással, gyökeresen ellentétes, és soha nem is fog kibékülni egymással. A test mindig a szellem ellen fog harcolni, és a szellem a test ellen. Soha nem férnek meg egymás mellett. Nem lesz az, hogy megbékél az egyik a másikkal. A testi ember mindig ki akarja szorítani a szellemi embert. A szellemi ember mindig ki akarja szorítani a testi embert. Nem lehet a régi ruhára felvenni az újat. Le kell venni a régi ruhát, mondja az ige, megváltoztatni a gondolkozásunkat és felöltözni az új ruhát. A régi meg van romolva, mondja az írás. Az új pedig romolhatatlan és szent. Nem lehet egyszerre romlott és romlatlan. A régi természetünk büszke, a teljesítményében bízik, hogy mit tett le az asztalra, vagy mit örökölt a családjából, vagy a származásában bízik, vagy a, a tekintélyben bízik, vagy a hatalomban, vagy a pénzben bízik. Az új természet Istenben bízik, és Istenre hagyatkozik. És azt mondta a zsidó levélben, hogy vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, és mert tudtatok, hogy nektek maradandó vagyonotok van a mennyben. Testvéreim, nem tudom, hogy közületek vagy közülünk ki az, akinek még fontos az, hogy milyen van itt a Földön. De az nagyon lényeges, hogy legyenek olyan eszközeink, amivel Isten akaratát be tudjuk tölteni. De ha ezek eszközöket már nem Isten mondta, csak én akarom megszerezni, hogy meglegyen abból a legjobb, a legújabb, vagy az, amire most úgy érzem, hogy szükségem van egyébként, nem, akkor ez el fogja vinni a figyelmünket. És nem fogunk tudni igazából Istenre bízni, és azt mondani, hogy jó, uram, én végzem a te munkádat, te pedig a szükségeimet törzsbe is gondol, gondoskodj rólam, mert ezt ígérted azoknak, akik téged követnek. A régi természet azt mondja, megtehetem, amit akarok. Az új természet azt mondja, megteszem, amit Isten akar. A kettő összeegyeztethetetlen. A régi azt mondja, attól függ, hogy ki vagyok, hogy mit mondanak mások. Emlékezzetek csak Saul királyra, aki az ő bűneit azért követte el, mert azt mondta, mert a nép, mert a nép előtt szerettem volna, mert a nép ezt látta, mert a nép így gondolkozott, és szerettem volna, ha a nép lássa, hogy én vagyok a király. Neki az volt a fontos, mit mond a nép. Dávidnak az volt a fontos, mit mond Isten. A régi természet, a régi élet attól függ, hogy mit mondanak mások rólad, rólam. Az újnak pedig az a fontos, hogy mit mond róla Isten. Nekem és neked annak kell legfontosabbnak lenni, mit mond rólunk Isten. És még sorolhatnánk a régi és az új természet közti különbséget. Összeegyeztethetetlen. Jézus tudta, hogy ő kicsoda, honnan jött és hova megy. És hadd olvassam föl a János 8-ból ezt a pár igét, amit Jézus mond magáról. A János 8, 12, 13 és 14 mondja a következőt. És ismét hozzájuk szólt Jézus, és azt mondta, Én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, sohasem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok pedig azt mondták neki, Te magad teszel bizonságot magadról, ezért a te bizonságtételed nem érvényes. De Jézus így válaszolt. Ha magam teszek is bizonságot magamról, az én bizonságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. És még hadd olvassam föl hozzá a János 12-t, a 12. részéből, János 12. részéből a 35. és 36. verset, hogy Jézus ezt mondta, még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. 
Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Kik legyetek? A világosság fiai. Ez Isten akarata, hogy te meg én a világosság fiai legyünk. Járjunk világosságban. Mi kell ehhez? A világossággal való kapcsolat. Hogy ne járjunk sötétségben. Mert azt mondja, hogy aki sötétségben jár, az nem tudja az Urat követni, mert az Úr maga a világosság. És tudod, mi van a világosságban? Minden nap világra jön. Ha bemegyek egy szobába, ahol sötét volt, és fölkapcsolom a villant, mindent meg tudok mondani, hogy mi van abban a szobában. Amikor Isten felkapcsolja a villanyt a szívünkben, az ő beszéde, az ő kijelentése által leleplezi azokat a hamisságokat, amikbe eddig mondjuk gondoltam, hogy én az vagyok. És, és azt mondja, figyelj, az dobt ki, mert te nem az vagy. Azt a sátán helyezte el titokban. És amíg sötét volt, addig évekig vagy évtizedekig elhitted, hogy te az vagy. Te a származásodból vagy meghatározható. Te a pénzedből vagy meghatározható. Te a, a munkahelyi rangodból vagy meghatározható. De Isten azt mondja, nem, te az vagy, akinek én mondalak. Jézus azt mondta, ő tudja, kicsoda. Én tudom, hogy honnan jövök és hová megyek. Ez adja a stabilitásomat, ez adja a biztonságomat. Nem az, hogy ti mit mondtok rólam. Ha ti megtagadtok engem, azt mondta a farizeusoknak, letagadtok, hogy én nem vagyok Isten fő, nem vagyok, akkor is tudom, hogy ki vagyok. Sátán, amikor megkísértette Jézust a pusztában, mit mondott neki a végén? Ha Isten fia vagy, az identitását támadta meg. Az identitását piszkálta meg, és azt mondta, hogy ha Isten fia vagy, tedd ezt, tedd azt, tedd amaszt. Isten fia azt meg tudja tenni, nem? Bizonyíts be, hogy te vagy, és tiéd lesz az irányítás, tiéd lesz a hatalom. De Jézus soha nem azért volt ezen a földön, hogy a sátán parancsait teljesítse, hogy megfeleljen neki hanem az atya akaratát jött cselekedni. És mi is sokszor, amikor helytelen az identitásunk, akkor meg akarunk felelni az embereknek azáltal, hogy azt tesszük, amit ők elvárnak tőlünk. Testvéri kapcsolatban például nem, nem mondjuk el, hogy, hogy mi az, amit elkövet. Nem, nem beszélünk róla, nem hozzuk világosságra, mert nem akarjuk, hogy a kapcsolatunk megtörjön, vagy ne, hogy valami probléma legyen. De ez a sötétség. Ha emberek elvárása szerint élünk, Istennek nem tudunk tetszeni. Pál azt mondta, ha embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgája nem lennék. Pál identitása az volt, hogy én vagyok Isten szolgája. És ezért kötelességem világosságba járni. Nem emberek elvárása szerint fogok élni. Korintusi testvérek mondta nekik, nagyon-nagyon szeretlek benneteket, nagyon-nagyon vágyom arra, hogy ti az igazság útján járjatok, de nem fogom tűrni, hogy valaki a saját anyjával paráználkodjon. Nem fogom tűrni, hogy megszentségtenítsétek az úrvacsorát hogy megosztást legyen köztetek, hogy testi módon járjatok és keljetek, mert szeretlek benneteket. Pálnak, ha az identitása nem lett volna helyén, akkor azt mondta volna, jó van korintusia, kicsit bajok vannak, de majd szolgálok felétek, az majd alakul. Nem, Pál világosságba járt. És úgy gondolom, hogy az identitásunknak a biztonsága, ha mi Jézusban vagyunk, akkor merünk világosságba járni. Tudd meg, hát testvérem, hogyha megtértél és teljes szívedből hiszel Jézus Krisztusban, akkor Isten fia vagy. Hát beszéljek arról, hogy mit mond az ige rólad és rólam. Kik vagyunk mi Krisztusban? Ha megtértünk és teljes szívből hiszünk Jézus Krisztusban, mint megváltókban, szabadítónkban, akkor Isten fiai vagyunk. Szentek vagyunk, szeretettek, befogadottak, az ő családjába meghívottak, ő befogadott bennünket az ő családjába. Ha elesünk és kiáltunk hozzá, felsegít és felemel. Ha százszor esünk el, százszor emel fel. 
ígéret szerint örökösök vagyunk. És azt mondta, hogy hasonlóká leszünk ő hozzá, amiképpen ő van. Ha kitartunk mellette, meglátjuk őt úgy, amint van. Ezt olvastuk a legelső igében is. És szeretnék még néhány igét felolvasni, amelyek megmutatják, hogy kik vagyunk, hogy mire figyeljünk, hogy mi határozza meg az identitásunkat. És ma arról beszéltem, és azt szerettem volna figyelmetekbe ajánlani, hogy gondoljátok át, gondoljuk át, hogy a döntéseinket, a tetteinket, hogy miket teszünk, vagy miket nem teszünk, nagyban meghatározza az, hogy kik vagyunk. Például, ha Jézus tanítványai vagyunk, akkor küldöttek vagyunk. Akkor úgy kell járnunk, ahogy a küldöttek. Úgy kell cselekednünk, ahogy a tanítványok. Nézzük az igéket. A Galata levél harmadik rész, 26-29. versig, amit most szeretnék felolvasni. A Galata 3.26-29-ig. Mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Halleluja! Tehát hiszünk Jézus Krisztusban? Hiszek Jézus Krisztusban? Teljes szívemből hiszek, hogy ő az én megváltom, akkor én Isten gyermeke lettem. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, a Krisztust öltöztétek fel. Belemerítkeztél a Krisztusba. Újjászülettél, új teremtés vagy, akkor Krisztusi ember vagy. 28. vers ezt mondja, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok. Hálelúja, testvéreim, a mi ígéreteink Jézus Krisztus által visszanyúlnak Ábrahámig. És amit Ábrahám kapott, a hit örököseként, az a miénk is. Az Efézus levélhez, ha lapoztok velem, a második részben olvasunk a 11. verstől a következő igéket. Az Efézus 2. 11. verstől. Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok. Akiket körülmetéletlennek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, tehát a zsidók hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Izrael közösségéből kivoltatok rekesztve, az ígéret szövetségétől idegenek, reménységetek sem volt, Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Kiről szól ez? Rólunk, a régi életünkről. Most pedig, a Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által mert ő a mi békességünk, aki a kettét, kettőt egyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, és megölte azon az ellenségeskedést. Eljött és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak, és békességet a közelvalóknak. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Itt nem a régi és az új természetről beszél, hanem a nemzetekről és a zsidókról. Erről a két, nemz- két csoportról, ahogy felosztotta Isten az emberiséget. Voltak a zsidók, meg a nem zsidók. És azt mondja, hogy Jézus Krisztusban ledöntötte a válaszfalat. És zsidó, nem zsidó egyé válhat a Krisztusban. Békességet hirdetett a távolvalóknak, nekünk és a közelvalóknak is. 
18. vers Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Testvéreim, szentek polgártársai vagyunk és Isten háza népe. Ennek kellene lenni az identitásunk. Legszuperebb családhoz tartozunk, ami ezen a világ mindenségben létezik, Isten családjához. És folytatom, akik az apostolok és a proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az épület összeillesztve, amely növekszik szent templommá az úrban, akiben ti is együtt épültök a szellem által Isten hajlékává. Tehát Istennek a háza népe vagyunk. Egy épület képével beszél erről itt Pál. Egy olyan épület, amelyben a szegletkő Jézus Krisztus, az alapis Jézus Krisztus, és az apostolok és a proféták helyezik le az alapköveket. Ugyanebben a levélben, az Efézus levélben a negyedik résztől is hadolvassam Isten igéjét. Az Efézus 4.17-től. Ezt mondom és bizonságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, hogy a pogányok jártak, elméljük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely a szívük keménysége miatt van bennük. Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyeresség vágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Látjátok, a régi életnek mi volt az értékrendje? A buli, a, a hiába valóság, döntések, amelyeket tudatlanságunkból hoztunk, Az Isten szerinti erkölcsös, tiszta, józan és normális élettől elidegenedtünk, azért, mert a szívünk megkeményedett. Erkölcsi érzékünk eltompult. Mai napig is ezt látni, mai napokon az emberek erkölcsi érzéke eltompult. Bujálkodásra adják magukat, nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot, korrupciót elkövetnek. Emberekkel kereskednek, lopnak, csalnak és hazudnak, paráználkodnak és házasságot törnek, és az erkölcsi érzékszervek nem jeleznek. És azt mondja itt Pál, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyanőt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogy van a valóság Jézusban. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az Isten igényének a tanulmányozása által, hogy olvassuk újra és újra az evangéliumokat, a cselekedetek könyvét, a leveleket, az ószövetséget, és tanulmányozzuk a zsoltárokat, amiket ma is hallottunk, az igéket, mit mond ez rólam, mit mond Istenről, milyennek lát engem Isten, milyennek látom én az Istent. Azt mondja, ha valóban meghallottuk, hogy Jézus Krisztus mit szól hozzánk, ha valóban meghallottuk, hogy a Szent Szellem hogy eleveníti meg az igét, ahogy ma valóban meghalljuk azt, hogy, hogy az Úr szól, és azt mondja, hogy ne abból, ne azt nézd, hogy mit mondanak mások, nem az vagy, akinek mások mondanak, hanem az vagy, akinek Isten mond. Lehet, hogy mások egyébként jót akarnak neked, és a segíteni akarnak majd, és leleplezik a bűneidet, de az segítségül lesz. De akkor sem téged ítélnek el, akkor sem téged néznek le, és téged aláznak le hanem a tetteidet hozzák napvilágra. A kettő között nagy különbség van. A cúgyam idebe, gyereknevelésben lehet ezt, amit mi is igyekeztünk megtanulni, hogy amikor gyerek egy rosszat csinál, akkor nem azt mondjuk, hogy béna vagy, te semmire nem vagy jó, egy szöget nem tudsz beverni, nem ezt mondtuk neki, hanem, hanem azt, hogy figyelj, ezt most elrontottad, ezt most nem így kellett volna csinálni, itt most változtass, de nem az ident, a személyiségét nem romboltuk azzal, hogy, hogy lebénáztuk, lehülyéztük, mert Ha így nő fel egy gyerek, hogy ezt kapja a szüleitől, akkor, hogy ő egy másodrendű polgár, hogy akinek a testvére fontosabb, mint ő, 
stb. akkor megtört szívvel fog felnőni. De van egy jó hírem, hogy akármilyen megtört az ember szíve, akármit mondtak róla a szülei, a testvérei, Jézus Krisztus más mond rólunk, és más mond rólad. Hallgass meg azt, amit ő mond. Ne nyalogass, ne táplágasd a régi elutasítottságot, hanem fogadd el, hogy Jézus Krisztusban Isten szeret és elfogad. Hálója. Azt mondja, vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, mert az meg van romolva a család kívánságok miatt. Újuljatok meg a szívetekben, a szellemetekben, a gondolkozásotokban, és öltözzétek föl az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Vessétek el a hazugságot, mondhanám a sötétséget, és mindenki igazat mondjon a fele barátjának. Járjatok világosságban, mert egymás tagjai vagyunk. Ámen. Nem akarom ezt az igét magyarázni, arra kérlek, hogyha fontos számodra elmékedj ezeken az igéken, amiket most hallottál, és befejezésül szeretném újra felolvasni azt az igét, amivel elkezdtük. És most ennek a rövid üzenetnek a fényében lassan olvasom, és vizsgáljátok meg az, hogy milyen üzenete van neked most. Mit mond az Isten szelleme neked most? Mit mond az Úr neked most, hogy ki vagy te? Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy miké leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, és meg fogjuk látni őt, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Ámen. Úgy legyen, szívből kívánom, hogy megerősödjünk a Krisztusi elhívásunkban, abban az önértékelésben, hogy a mi értékességünk tőle van, és hogy mennyire szeret, és mennyire, mennyire sokat tett értünk, mindent megtett, amit csak lehetett. Nem azt mondom, hogy amit ember megtehet, hanem amit Isten megtehetett értünk, azt ő megtette. Ennél többet már nem tud, nem is kell megtennie. Ez a rendelkezésünkre áll. A Golgotai kereszten minden megtörtént. Ő meghalt, eltemették és feltámadt, és most fenn van a mennyben az atya jobbján, dicsőségben ott ül, és hatalmas szeretettel nézre most rád és rám, és vár, vár arra, hogy letegyük végre az önsajnálatot, kikerüljünk végre az a magyarázkodásokból, és dicsérjük őt. Hallelúja, szeretnék imádkozni. Mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy te elfogadtál bennünket Jézus Krisztus által. Azért küldted el őt, hogy hogy azonossá váljon velünk, kivéve a bűnt, és mindenben megkísértetett, és köszönöm Jézus, hogy vállaltad értünk a szenvedést, azért, hogy bemutasd nekünk az atyát. Úrunk, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az önértékelésünk, az identitásunk helyre álljon. Mi egykor nem a te néped voltunk, hanem távol voltunk tőled, Izraeltől, Istentől, és, és nem is láttunk téged, és amiről azt mondták, hogy Isten, az nem is az volt, de mi sokszor elhittük, és elmentünk az épületekbe, és képeket és szobrokat láttunk, és szeremóniákat, és azt mondták, ott vagy te. De urunk, hálásak vagyunk neked azért a kegyelemért, hogy megszólítottál bennünket, hogy, hogy elhoztad azt a pillanatot, amikor leleplezted azt a titkot, hogy te ki vagy valójában. Köszönjük azt, hogy bűnbánatra vezettél, és, ma teljes, és teljes szívünkből megbánhattuk a bűneinket, és hiszünk benned, Jézus. Hiszük, hogy te vagy a mi forrásunk, te vagy a mi kősziklánk, te rád építkezünk. 
és kérünk, hogy rombold le bennünk az önértékelési zavarokat, az elvetettséget, az elutasítottságot, a kisebb rendőrséget, az alkalmatlanságot. Ezeket Jézus nevében mostantól megtagadjuk, és nem akarunk ebben az ördög partnerei lenni, hogy lenézzük magunkat, hiszen ő az, aki lenéz minket, ő az, aki értéktelennek tart bennünket, ő az, aki a pokorra szán bennünket, de a mi Istenünk megszabadított bennünket ettől. Mi azok vagyunk, akiket a Krisztusban kiválasztottál, tanítványaid akarunk lenni, szentek és szeretettek, Isten házanépe vagyunk, a családodhoz tartozunk, és ha botladozunk is, hiszük, hogy te, amikor leleplezed a bűneinket, meg tudunk térni, meg tudunk változni, és tudunk hozzád jönni a kegyelem Istenéhez. Mi áldunk és magasztalunk ezért. Én arra kérlek, hogy most mindenkinek a szívéhez szólj, és rombold le az elvetettség, az elutasítottság, a kitaszítottság érzéseit. Rombold le azokat a beszédeket, amelyek átkokat mondtak rájuk, akár a szülőktől jönnek, akár a közvetlen rokonoktól, vagy barátoktól, vagy tanároktól. Vedd ki a szívük mélyéről azokat a sérelmeket, keserűségeket, fájdalmakat, amelyek miatt nem tudunk felszabadulni, és azok lenni, akiket te formáltál bennünket. Szabadíts meg bennünket az elvetettségtől, elutasítottságtól, minden félelemtől. Hadd lájjon teljessé bennünk az Isten szeretete. Én így áldalak meg benneteket, hogy legyetek áldottak, elfogadva, elismerve, hogy Isten mennyire, mennyire szeret, és hogy hív magához is vonz. Ismerjétek fel, ismerjétek meg, hogy mennyire jó az Isten, és nézzetek bele az ő szemébe, és lássátok magatokat benne. A Jézus nevében legyetek áldottak. Amen.